0: Linha direta
1: Adriana
0: Moisés Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, após o ataque do movimento islâmico palestino em 7 de outubro, chanceleres das principais economias do mundo estarão reunidos no Rio de Janeiro, capital do G20, pelos próximos dois dias. O encontro será marcado por divergências entre as nações participantes. Acontece dias depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desencadear uma crise diplomática com Israel, após comparar a ação do governo israelense em Gaza ao Holocausto e também da Rússia revelar a morte de Alexei Navalny, o maior opositor ao presidente russo Vladimir Putin. Vamos conversar sobre esse encontro do G20 agora com a nossa correspondente no Rio de Janeiro, Vivian Oswald. Bom dia, Vivian. Bom dia. Bom dia. Essa primeira reunião de chanceleres, desde o primeiro dia, deve ser tensa. O que está na pauta? A pauta, na verdade, é aberta.
1: E essa configuração foi feita exatamente para que as diferenças entre os países sejam expostas. A reunião será feita a portas fechadas. Assim, todos terão oportunidades de tratar de suas posições. É um momento para se lavar a roupa suja, segundo o interlocutor com quem conversei. Espera-se que este primeiro dia de encontro seja marcado pela tumultuada agenda geopolítica. Ali, as diferentes nações devem trocar recados e possivelmente muitas farpas. A expectativa é que desta maneira se libere a pauta temática que o Brasil considera prioritária para esta primeira rodada entre os chanceleres que é de reformas do sistema de governança global. Esse é um dos três pilares da presidência brasileira, junto com o combate à fome, às desigualdades e
0: à mudança do clima. Está prevista a divulgação de algum documento, Vivian?
1: Para este segundo encontro, o Brasil preparou uma agenda clara, um documento com seis páginas de subsídios para as discussões. O país quer resultados nesta seara e é uma das marcas que o governo Lula quer deixar da presidência brasileira à frente do G20. Como não há previsão de uma declaração conjunta ao final dos dois dias de reuniões, a ideia é que se discuta o que tem que ser discutido e deixa a poeira sobre as questões mais espinhosas baixar até novembro. Ali sim, após o encontro dos chefes de Estado e de governo desses países, deve ser emitido comunicado com as posições de consenso do grupo. A cúpula presidencial também acontecerá no Rio de Janeiro, quando o Brasil passará a presidência
0: do G20 para a África do Sul. Ou seja, não haverá um comunicado, desta vez, aí no Rio de Janeiro. Não. O objetivo do encontro
1: aqui na Marina da Glória, o cenário desses dois dias de reuniões, é aparar arestas e passar para o tópico seguinte da agenda, que mais do que nunca está relacionado a essa questão geopolítica a ser tratada no primeiro momento, o atual modelo de governança global já não atende às demandas internacionais. Conflitos como o da Rússia e Ucrânia, que entra em seu terceiro ano, e o de Israel e Gaza não encontram solução no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. A Organização Mundial de Comércio, OMC, o Fundo Monetário Internacional, FMI e o Banco Mundial são dominados por um conjunto reduzido de países que não representam as economias de maior peso e tampouco atendem às demandas das nações em desenvolvimento. Tudo isso será tratado nesse segundo dia de reunião, ou seja, o primeiro dia será o maior exemplo para todos de que as instituições como estão já não funcionam para responder às questões globais. É
0: nisso que aposta o governo brasileiro. Vivian, a crise diplomática provocada pelo presidente Lula com Israel pôs lenha na fogueira nas vésperas dessa reunião. Certamente. Lula foi declarado persona não grata por Israel,
1: mas o problema não está só aí. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, ex-premier britânico, foi declarado no mesmo dia persona não grata pela Argentina, após visitas Malvinas. O chanceler russo, Sergei Lavrov, desembarca no Brasil em meio à guerra com a Ucrânia, dias depois de o maior opositor ao governo russo aparecer morto em penitenciária de segurança máxima no Ártico às vésperas da eleição presidencial em seu país, que está marcada para o início do mês de março.
0: Vivian, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, comentou os desdobramentos da crise diplomática com Israel na saída da Marina da Glória, onde acontece a reunião do G20. O que ele disse?
1: Sim, ele foi duro nas palavras. Disse que as manifestações do titular da chancelaria do governo Benjamin Netanyahu são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Afirmou que recorrer sistematicamente à distorção de declarações é vergonhosa página da história da diplomacia de Israel. Vieira disse estar seguro de que a atitude do governo Netanyahu não reflete o sentimento da sua população e afirmou ainda que o povo israelense não merece essa desonestidade que não estaria à altura da história de luta e de coragem do povo judeu. O ministro admitiu nunca ter visto nada parecido nos seus mais de 50 anos de carreira e ainda acusou o ministro Israel Katz de distorcer posições do Brasil para tirar proveito em política doméstica. Além de tentar semear divisões, estaria buscando aumentar sua visibilidade no Brasil para lançar o que seria uma cortina de fumaça que encubra o real problema do massacre em curso em Gaza, onde 30 mil civis palestinos já morreram, em sua maioria mulheres e crianças. Isso tem levado ao crescente isolamento internacional do governo Netanyahu, segundo Vieira, fato que estaria refletido nas deliberações em andamento na Corte Internacional de Justiça. É este isolamento que o titular da chancelaria israelense tentaria esconder, segundo Vieira que disse ainda que o Brasil não pretende entrar nesse jogo e tampouco vai deixar de lutar pela proteção das vidas inocentes
0: em risco. Obrigada, Vivian Oswald, correspondente da RFI, no Rio de Janeiro.